0: 欢迎收听《中天晨报》破晓新闻。讲到缅甸呢，缅甸军方在今年的二月一号发动了政变之后呢，现在世界卫生组织是面临了该要承认谁是缅甸合法代表的一个大难题。世卫组织的成员国呢，今天选择将这个缅甸排除在今年的世界卫生大会之外了，就是因为呢，这个缅甸军方发动政变哦，推翻了民选的文人政府之后呢，第七十四届的世界卫生大会，也就是今年的世界卫生大会呢，是。收到了，包括了这个文人政府当局，还有军政府两边的请求，双方都要求呢，能代表缅甸参与世界卫生大会。那么，世界卫生组织一个负责确认国家代表资格的委员会呢，提案说要延迟决定由谁来代表缅甸参加这个 W H A， 还有待联合国大会来指示关于整个这个联合国的体系应该如何看待这件事情。那么，世卫组织的成员国呢，其实今天没有经过表决。就批准通过了这个提案，也意味着呢，目前没有任何人代表缅甸参加今年的世界卫生大会。那么，在这个缅甸的军方发动政变以来呢，缅甸的局势就陷入了动荡，也激起民众啊、哦，几乎是天天都发起了示示威还有抗议。根据缅甸人权组组织的指出呢，这个军方至今已经杀害了超过八百位的平民了。那么欧盟和美国的外交高层呢，今天是举行了会议，讨论共同关切的议题，并且呢公开支持台湾，提到呢台湾有意义的参与世卫组织等国际组织的一个重要性。欧盟的对外事务部秘书长呢沙尼诺今天跟这个美国的副国务卿雪曼举行会谈，针对六月十五号将要进行的这个欧盟还有美国峰会呢，双方是重申将会在外交政策还有安全的议题上头来合作。此外呢，他们双方双方也讨论到了一系列的外交政策议题，并举行关于大陆议题的首次高阶会议。双方是强调说呢，欧盟跟这个美国和大陆的关系呢是多方面的，是合作也是体制的竞争者。那么在会后的新闻稿当中也指出说，这个欧盟和美国双方呢提及台湾有意义的参与世卫组织还有世界卫生大会等国际组织的一个重要性。另外包括了新疆人权啦，还有香港的自治权等等的议题，还有南海情。市等等这些区域安全的议题，双方也都进一步的交换了意见。那么刚刚讲到这个欧盟和美国将会在六月十五号举行峰会，隔一天呢，也就是六月十六号，美国总统拜登和俄罗斯总统普丁呢也将会在瑞士的日内瓦要来进行面对面的双边会谈，这将成为呢这个拜登成为美国总统之后第一次和普丁来进行的碰面。华盛顿邮报就报道说呢，双方会谈的主题会包括了像是这个俄罗斯介入美国大选啦、气候变迁，还有和新冠疫情相关的一些问题。白宫昨天是表。表示呢，在美国寻求恢复这个美俄关系之际呢，两位领导人将会在会议当中讨论一系列迫切的议题。那么，今天克林姆林宫也说话了。克林姆林宫的发言人佩斯科夫是表示，他并不指望届时这个俄美关系将会正式重启。先来听听他今天是怎么说的。Так конкретно в прикладном плане это очень важное событие. 那么克林姆林宫的发言人裴斯科夫说呢，不要过度期待这一场美俄峰会的进展哦。但是他强调说呢，这个会谈的本身仍然是非常重要的。那么现在美俄关系呢，正陷入冷战结束以来的一个低潮。拜登在今年三月的时候接受了电视专访时，是批评普丁压迫这个俄罗斯的反对派，还称他是筷子手。美俄关系呢，急速恶化。当时呢，俄罗斯也为此哦，把这个驻美国大使呢召回了莫斯科。对于六月十六的这场美俄峰会呢，美国的官员也表示不期待有突破性的进展，不认为双方会把这个会谈呢视为重建美俄关系的一个契机，但是可能呢可以当做拜登和普丁增进关系、了解两国利益哦，还有发掘可能问题所在的一次机会。讲到美国，美国加州的这个圣何西有一处铁路机械工厂呢，今天发生了一起枪击事件。警方是表示呢，有一名这个交通局的员工，他开枪击毙了八个人之后呢，是当场的举枪自戕，而且现场就身亡了。另外还有多人受伤。这这一起事件是发生在当地时间的早上六点半左右，地点呢是这个圣塔克拉拉谷交通局辖下的一个轻轨机场，这个机场对面呢就是这个圣何西的机场。那么警方表示呢，死伤者有很多都是这个工厂里头的职员，枪手叫做卡西迪，他是这个交通管理局里头的职员。那么当局透露说呢，这个卡西迪的住处凌晨是被焚毁。另外有专家在这个枪击现场呢，发现了至少一枚的炸弹。根据 NBC 电视台的报道呢，这个枪手卡西迪年约大约五十岁左右，放火烧掉了自己的住处之后呢，就开车前往这个清铁机场来行凶。那么有一名。逃过一劫的员工家属就向媒体透露说，事发当时呢，其实现场正在举行工会的会议。案发之后呢，这个加州州长纽森还有圣何西的市长里卡杜呢，也都纷纷表达了关切。其他国际焦点要来关注到的是这个疫苗的话题。哦，美国政府呢，今天公布了一项研究显示，在今年的一月到四月之间呢，完整接种完疫苗的民众当中，大约只有百分之零点零一染疫。这也证明了疫苗的高度保护力。但是这个报告当中也指出，尽管美国 FDA 核准的疫苗是非常有效，但仍然会出现突破性的病例。在这些突破性的病例当中呢，女性就占了百分之六十三，相当于有六千四百多例。患者的年龄中位数呢是五十八岁。此外，无症状的患者呢也占了突破性病例当中的百分之二十七。德国也公布了一项最新的数据显示，当地的这个新冠病毒感染率呢，从去年十月以来首次降到了每十万人。五十人以下，卫生部长史巴恩是表示，如果这个当地疫情持续走缓的话呢，德国将可以度过一个平静的夏天。其实和这个英国、美国来相比哦，德国这个疫苗接种时间呢，起步是比较晚的，不过现在是已经在加速施打当中。全德国八千三百万的人口当中呢，大约已经有百分之四十的人至少已经打过了一经疫苗，大约有百分之十四是完全接种。而在亚洲方面呢，截至这个昨天的五月二十。十六号为止呢，柬埔寨累计有两万六千九百多人确诊。根据这个《高棉时报》的报道呢，柬埔寨的千万人接种计划呢，到五月二十四号为止呢，已经达成了将近百分之二十三，也就是大约有两百二十八万人已经打了疫苗。这当中呢，大约是有一百七十万人是已经注射完了第二剂。那么在这个已经接种疫苗的对象当中呢，其实是包括了外交使团、还有联合国机构以及这个国际组织的人员以及他们的家属。在柬埔寨呢，大约是有一千七百万的人口。当局计划呢，要为一千人来接一千万人来接种疫苗，涵盖全国人口的百分之六十二。那么，至今呢，柬埔寨是已经收到了超过六百万剂的疫苗，包含由大陆援助的一百七十万剂国药疫苗，还有透过这个 COVAX 获得的三十二万四千剂 AZ 疫苗，另外还有从大陆自己采购的四百万剂科兴疫苗。而在菲律宾呢，也从三月一号开始就展开了他们的疫苗。接种计划到这个月底呢，就要届满三个月了。至今，菲律宾呢已经收到了有五百五十万剂的大陆克星疫苗，还有两百五十九万剂的 A Z 疫苗，其他还包括了十九万剂的辉瑞，还有三万剂的俄罗斯国产疫苗。菲律宾的卫生部长是表示呢，在这个马尼拉都会区已经有百分之九十七的第一线医护人员接种完了疫苗。菲律宾全国呢，则是有百分之八十五负责抗疫的医护已经至少注射了一剂。那么菲律宾的人口呢，大约是有一亿一千万人哦，所以这项数据呢，也意味着大约是有百分之四的菲律宾人是已经至少接种了一剂的疫苗。那么你想知道最到位的国际时事分析、最精准的国际趋势解读，请立刻订阅《全球大视野》频道，在 YouTube 中天电视频道首页底下有一个频道精选，第二个就是《全球大视野》，请大家立刻点击进入，订阅、按赞、分享，还要开启小铃铛。看完影片之后呢，也要记得按赞、留言，请大家来冲一波。订阅全球大视野，更多精彩国际大师，请上中天 YT 收看完整版，也别忘了订阅、按赞加分享哦。